0: Hola, 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 hola. Yo soy Miguel Bran y este es mi podcast Enjoy the Thrive. Hoy exploraremos cómo influye el estrés en nuestra alimentación y cómo podemos estar más atentos para alimentarnos de una mejor manera aunque haya estrés. It's time. Bienestar. Hola, bienvenido al episodio número 8 de Enjoy the Thrive. Espero que te estén gustando los temas que hemos tratado y sobre todo que te sean de mucha utilidad para mejorar aspectos de tu vida. Quizás que nunca te has imaginado que podías mejorar. Decidí abordar el tema de hoy en base a la observación de nuestros clientes en los programas de alimentación de Thrive. Y es en una doble vía que lo vamos a hacer. Primero cómo el estrés influencia nuestra alimentación, la forma en que comemos, pero también cómo la alimentación puede en un momento dado llevar a un estrés que normalmente no es necesario, pero que ahí está. Y entonces vamos a explorar esta parte también para poder encontrar la forma más adecuada de controlarlo. Ninguno de nosotros puede negar que vivimos en un mundo lleno de estrés lleno de alarmitas, preocupaciones, noticias, inmediatez, fechas límite, trabajo, hijos, preocupaciones, problemas. Uf, suena agobiante, ¿no? Pero quiero empezar por decirte que no todo el estrés es malo. Definitivamente hay estrés que nos impulsa a movernos, nos impulsa a buscar lo mejor de nosotros, a sentirnos vivos. Es un estrés temporal. Y que puede controlarse o que puede vivirse sin que necesariamente nos detenga o nos frene de realizar las cosas que queremos. Este es un ciclo de estrés bueno o estrés que nos impulsa. Sin embargo, también existe el estrés crónico, el estrés malo. El estrés que nos lleva a reaccionar de formas en las que no queremos. El estrés que nos hace mantenernos ansiosos y comer de una manera no adecuada. El estrés que nos puede frenar por miedo, ese también existe y es aquí donde vamos a ver que hay solución para este. En cuanto al estrés bueno, no hay mayor cosa que hacer que disfrutarlo y también utilizarlo para impulsarnos, para motivarnos, para seguir adelante. El estrés malo nos puede enfermar, nos puede causar parálisis en las acciones que queremos ejecutar, nos puede causar Tratar mal a otras personas o simplemente no cuidarnos de la manera adecuada. Y aquí quiero preguntarte cuántas veces te has dado cuenta de que estás comiendo por estrés o por ansiedad. Seguro que muchas, pero otras son inconscientes y no te das cuenta y ahí están. Y no es tan fácil detectarlas porque ya forman parte de nuestro día a día. Forma parte de cómo vivimos, cómo vemos el mundo y cómo actuamos todos y cada uno de nuestros días. Y es en muchas ocasiones lo que nos mantiene con sobrepeso, comiendo comida chatarra, comiendo chips, comiendo de bolsitas, porque no logramos controlar e identificar este estrés y creemos que el comer así es normal y que ya es parte de nosotros y que no podemos hacer nada al respecto. ¿Cuántas veces te has dado cuenta que vas a la refrigeradora o a la despensa a buscar qué tomar o qué comer? Y realmente te das cuenta que no tienes hambre, pero igual sigues buscando algo para darte esta escapatoria al estrés, aunque no lo estás relacionando así conscientemente. Al final cuando caíste en cuenta ya te has comido toda la refri o toda la despensa y estoy seguro que no son las comidas más saludables o quizás te encontraste pasando a cualquier autoservicio a comprar la comida chatarra de tu predilección. Y por supuesto, esto te produce una salida al estrés, una salida instantánea, temporal, de corto plazo, que no dura. Quiero contarte que no estás solo en esto. Desde nuestra genética viene el hecho de tener mecanismos de supervivencia y este es uno de ellos. Cuando nosotros como humanidad éramos cazadores, recolectores, teníamos tiempos o momentos o temporadas de sequía, de escasez y en estos momentos no podíamos conseguir tan fácilmente una forma sostenible de alimentarnos. Y quizás ya hasta habíamos aprendido a detectar cuándo ocurrirían estas etapas de escasez en la historia. Esto seguramente generaba un montón de estrés porque no sabíamos de dónde vendría nuestra próxima comida, de dónde vendría nuestro próximo alimento. Y definitivamente era este estrés el que nos llevaba a comer de todo para acumular energía en forma de grasa para estar prevenidos ante las sequías y las temporadas de escasez. En esos momentos la vida se basaba mucho en supervivencia, en encontrar la comida y todo el tiempo había estrés por llegar a este punto, al punto de encontrar con qué alimentarnos y guardar reservas para cuando vinieran los tiempos difíciles. Y en estos tiempos difíciles, para que siempre tuviéramos la energía y pudiéramos seguir viviendo. Vaya si esto no generaba estrés. Como te dije al inicio, esto viene enraizado en nosotros y no hemos evolucionado en esta parte de, de relacionar el estrés con la alimentación porque seguimos con nuestro instinto o no, nuestros mecanismos de supervivencia. Sin embargo, ahora tenemos muchas más fuentes de estrés y nuestro cuerpo sigue relacionando ese estrés con la alimentación y con la supervivencia. Por supuesto, hay peligros, hay enfermedades, hay violencia, pero el estrés ya no quiere decir únicamente que debamos actuar para mantenernos vivos. El estrés ahora viene de cualquier parte, de si tenemos que cumplir con un trabajo, de que si tenemos que ir a una reunión, que si tenemos que hacer una presentación, que si tenemos una entrevista, viene de todos lados, que los hijos, que el colegio, que el trabajo, que la vida e inconscientemente lo seguimos relacionando con supervivencia y por lo consiguiente con alimentación. Obviamente no todo el mundo tiene la comida disponible en todo momento como nosotros, pero la mayoría de todos sí. Y sabemos que está tan disponible en todas partes. Tenemos la bendición de poder comer de todo en cualquier momento. Y ahí es donde tenemos que caer en cuenta que ya no hay escasez en este sentido. Nuevamente, no estoy generalizando. Lastimosamente, hay personas que no tienen comida disponible en todo momento, pero nosotros sí y seguimos alimentándonos y alimentándonos y alimentándonos y tratando de llenar esas reservas de energía para los momentos difíciles que probablemente no vendrán. Y como un comentario aparte, yo tengo una teoría acerca de esto. Creo que no hemos evolucionado en esta parte de la vida porque quizás algún día lo volvamos a necesitar, quizás algún día volvamos a tener escasez o tiempos de sequía y entonces ahí entrará nuestro sistema de supervivencia, nuestro estrés de supervivencia para conseguir alimento de la forma que sea. Pero si nos damos cuenta que el estrés viene de cualquier parte, desde no dormir bien, desde no descansar, desde vivir en el corre-corre. Desde la postergación de cosas importantes hasta que se convierten en urgentes. Desde que según nosotros tenemos que actuar y comportarnos de determinadas maneras para ser aceptados. Y todo al final lo paramos relacionando con comida. Y para empeorar un poco las cosas, este estrés libera cortisona que hace que almacenemos energía en forma de grasa. Imagínate esto. Pero no te sigas estresando. Por supuesto que podemos hacer algo al respecto. La primera parte es liberar nuestra vida del estrés, tratar de bajarlo al mínimo, aprender e implementar mecanismos para que nuestro estrés solo sea uno que nos lleve y nos impulse y no uno que nos haga caer en hábitos y acciones de las cuales luego podemos arrepentirnos. Y podemos disminuir este estrés con diversas técnicas. Por ejemplo, el rezar, el orar, el meditar, hacer ejercicio, darnos un masaje, respirar profundo, tomar agua, buscar momentos de diversión y relajación, caminar en la naturaleza, observar el atardecer, vivir en el momento sin preocuparnos de lo que ya pasó o ponernos ansiosos por lo que viene que quizás no podemos ni siquiera controlar. En un próximo episodio abordaremos cómo controlar o cómo mitigar un poco el estrés, pero te lo dejo aquí como un planteamiento inicial para que empieces a pensar en ello. La segunda parte es ponerle nombre a ese estrés o ansiedad que estamos sintiendo, ver de dónde procede, ver si es real, imaginarnos el peor escenario de ese estrés que estamos sintiendo, realmente estar atentos, tener... Full awareness y estar presentes para detectar de dónde viene y si realmente es válido. Te puedo asegurar que en la mayoría de casos no lo es. En la mayoría de ocasiones estamos exagerando o no estamos midiendo realmente la magnitud de lo que puede pasar y quizás no vaya a pasar nada. Detente y analiza de dónde viene el estrés. Ponle nombre, cámbiale el significado y sigue adelante. La tercera parte es en cuanto a la comida. Realmente lo que nuestro cuerpo quiere es estar bien alimentados, bien nutridos, que estemos dándole y brindándole la gasolina que necesita, los nutrientes que necesita, los aminoácidos que necesita para sobrevivir. Al tener nuestro cuerpo esta nutrición óptima generará menos estrés el estar comiendo. Te darás cuenta inmediatamente, sentirás menos hambre, Menos miedo a que comer, por ejemplo, y sabiendo que le estás dando la mejor alimentación que puedes darle. Esto nos lleva al punto cuatro, la preparación y moldear el entorno, que no es más que estar preparados en nuestra casa, en nuestra refri, en nuestra despensa con la comida que nos alimenta y también no pasar hambre, que es importantísimo para no tener que pasar autoservicios y esperar a que podamos comer de una mejor forma. Esto también quiere decir que estemos preparados. Desde la noche anterior, establecer qué vamos a comer, si vamos a llevar una lonchera, si tenemos alguna actividad y sabemos que va a haber comida que nos detona a comer más o que no es tan saludable para nosotros. Preparémonos. Veamos cómo podemos organizarnos comiendo antes, llevando algo de comer por nuestra parte, sabiendo que va a haber comida que no nos beneficie. Entonces, en lugar de nosotros venir y comernos o, como dicen algunos, aspirarnos lo que hay enfrente, estamos tranquilos comiendo lo que nosotros necesitamos para nutrir nuestro cuerpo y esto va a dejar de generar estrés que nos va a llevar a comer cualquier cosa. Y por último, si acaso llegamos a comer de una forma que no nos ayude, que no nos beneficie, que no nos nutra, el no darnos palo, el no atacarnos a nosotros mismos por haber caído es esencial este autoataque, este cargo de conciencia, este remordimiento, lo único que hace es que sigamos en una espiral descendente que nos lleva a seguir haciendo lo mismo. Nos causa un estrés por creer que no somos capaces de lograrlos, de no tener ese autocontrol en la comida. Y esto no es cierto, sí tenemos el control. Y en base a estar atentos, a tener el awareness, para ver de dónde viene ese estrés, podemos tomar mejores decisiones. Estas decisiones tenemos que tomarlas inmediatamente, usar un poquito la autocompasión para no criticarnos, para no castigarnos, para no hacernos de menos y salir adelante y levantarnos en la siguiente comida. Esto para nada quiere decir que seamos permisivos con todo lo que nos comemos, pero sí que seamos autocompasivos sabiendo que estamos haciendo lo mejor que podamos y que en base a lo que aprendimos en nuestra última comida podemos tomar mejores decisiones. También te pido aquí que tomes en cuenta que nuestro estómago, nuestro sistema digestivo es como un segundo cerebro en nuestro cuerpo. Al nosotros sentir cualquier emoción o sensación la empezamos a sentir en el estómago. No es cierto, te has dado cuenta de eso. Y muchas veces confundimos estas sensaciones de estrés o emociones con hambre cuando realmente no lo son. Y es por eso que te pido en esta parte que estés atento, siempre atento a tus emociones, al estrés, a lo que estás pensando, a tus ideas, a cómo ves el mundo y sobre todo a cómo hablas de él. Ahora nos toca hablar de por qué la comida en sí nos genera estrés. ¿Cuántas veces has dicho es que me voy a morir de hambre? Es que me estoy muriendo de hambre. Es que me moría de hambre y todo esto ha servido como una excusa para alimentarte mal. Pues te digo que tener este tipo de pensamientos genera estrés y la comida entonces nos está generando un estrés mayor al que ya tenemos con todos los aspectos de nuestra vida. Y sin embargo sabías que el ser humano puede vivir días y hasta semanas sin comida. Y sin embargo nuestra vida sigue girando alrededor de qué vamos a comer, de nuestra comida, de nuestra alimentación. Esto también genera un gran estrés y no debería de ser así. La comida es simplemente comida por supuesto que disfrutamos de comida rica, de comida deliciosa, de los momentos que pasamos en torno a la alimentación, pero no debe generarnos estrés. Simplemente debemos saber que nuestro cuerpo necesita nutrición y eso es todo. Que si en un determinado momento no logramos comer a nuestra hora, no pasa absolutamente nada. Que si nos sentimos incómodos por no comer o no tener lo adecuado para comer, no pasa absolutamente nada tampoco. En nuestros programas he observado que muchos de los participantes generan para ellos mismos muchísimo estrés cuando les pedimos que disminuyan o que quiten algún alimento de su dieta. Se van encerrando en la pregunta de ¿y ahora qué voy a comer? Se van conformando con la idea de que no había algo mejor cuando realmente lo había. Se van excusando también en que no pueden quedar mal con alguien que los invite a comer o que no se van a resistir a comer algo que todos los demás estén comiendo. Y con todo este estrés acerca de la comida, su cuerpo y su mente también les van jugando una pasada para que coman lo que sea, para que abandonen los parámetros de alimentación que han adquirido y que coman lo que sea o que simplemente se sientan con miedo de no poder hacerlo. Para ti que me estás escuchando, te digo, Debemos aprender a estar cómodos con estar incómodos. No está pasando nada. No te vas a morir de hambre. Siempre tendrás mejores opciones para alimentarte. Y sobre todo, tú tienes el control de lo que comes. No tiene que estar determinado por nadie más que por tus propios ideales y lo que quieras para tu salud, para tu peso, para tu bienestar. No le tengas miedo a la comida o a la falta de ella. No le tengas miedo a la falta de variedad porque tu creatividad saldrá a la luz y siempre encontrarás una mejor forma de alimentarte. Ya vas a ver, revisa y analiza tus creencias acerca de la alimentación. La mayoría te aseguro que no son correctas o no están actualizadas a tu realidad. Y si no lo están, entonces es el momento de cambiarlas. Es una gran oportunidad la que tienes aquí. La oportunidad de analizar lo que piensas acerca de la comida y tomar acciones para cambiarlo porque no te está sirviendo. Por supuesto que esto lleva un trabajo interno mucho más profundo, pero no crees que vale la pena. Si tus creencias o lo que has estado haciendo hasta el momento no te está funcionando, es hora de ponerle punto y seguir adelante de la mejor manera, sin darte palo, acostumbrándote a estar incómodo a veces, sabiendo que, que puedes alimentarte de la mejor forma en cualquier momento, sabiendo que no tienes que cumplir con estándares más que los tuyos, sabiendo que en todo momento tú tienes ese poder. Y si un día escogiste no comer de la mejor manera posible, ¿qué importa? Si tú hiciste un trato contigo mismo, cómetelo, pero en el siguiente momento de comida, retoma ese rumbo y haz lo mejor posible. Y sobre todo, Haz un trato para no sentirte mal luego, para poder empoderarte y seguir adelante a pesar de los obstáculos que hayas encontrado en base a tu alimentación. Esto te ayudará muchísimo a bajar el estrés en cuanto a la comida. A que tu mundo no gire solo en cuanto a qué vas a comer o no. En cuanto a que confíes en ti mismo y sepas que todo va a estar bien. Así lograrás bajar este estrés. Así Lograrás tener totalmente el control sobre lo que llevas a tu boca y así dejarás de ser esclavo de la comida para convertirte en alguien con poder de elegir. Esta es la única manera, no hay otra. Porque si sigues actuando desde la escasez, siempre sentirás que te estás muriendo de hambre. Siempre sentirás que estás limitado y siempre sentirás que el proceso que inicies no es para ti. Y seguro no todos los procesos son para todos porque todos somos distintos y necesitamos diferentes tipos de nutrientes, diferentes planes de alimentación, diferentes formas de ver la comida. Pero si no empiezas a cambiar estas creencias que te han limitado hasta ahora, que te hacen vivir en, en escasez, que te hacen vivir en autocastigo por no comer de la mejor manera, que te hacen sentir miedo y generar estrés porque crees que no vas a tener que comer o que te vas a morir de hambre, ningún proceso que inicies será para ti. Y esto, te digo sinceramente, esto no es cierto. Tú lo puedes lograr si te empoderas de esta manera. Para empezar a trabajar esta área, ten en mente de nuevo que la planificación es básica. El estar preparado, el saber saber que puedes comer de la mejor manera en cualquier lugar, si llevas tu comida, si comes antes de salir, si buscas conscientemente las mejores opciones en restaurantes o en la calle, si te mantienes hidratado y bien nutrido, si buscas los mecanismos adecuados para mitigar el estrés o si logras separar la comida de algo que te estrese. Disfrutar de la comida no tiene nada de malo. Simplemente analiza si está llevándote a lo que quieres, a tu salud, a tu peso, si la forma en que te estás alimentando te está conduciendo a eso, o más bien si te está alejando. Y si te está alejando, pequeños sacrificios no tienen que ser gigantes, pequeños cambios pueden ir haciendo una diferencia que va sumando día a día. Una diferencia que aunque no sea notoria en el momento o al par de días, al final, si son hábitos que hemos cambiado en nuestra vida, van a tener un beneficio que se va a ir viendo a largo plazo. Y realmente esto es lo que queremos. Algo que sea sostenible y algo de largo plazo. Podemos hacer planes que nos impulsen, por supuesto, como nuestros programas. Estos nos dan un impulso, una inspiración, una motivación para seguir adelante. Pero la base de los mismos siempre es cambiar los hábitos y que tú descubras Qué es bueno para ti o no, y desarrolles una identidad al respecto. Una identidad que puedes construir día a día con cada una de tus decisiones, con cada una de tus inspiraciones, con cada uno de tus deseos acerca de una mejor salud. Como ves, no hay nada por qué estresarse en este momento. Baja ese estrés en tu vida, elimina el estrés por alimentación de tu vida y será una carga menos que liberará el espacio para que puedas ocuparte de otras cosas que también son prioritarias en tu vida. Y quiero dejarte con esto. Tú tienes todo lo que se necesita para lograrlo. Lo tienes. Lo tienes ya adentro. Está atento a descubrirlo y abierto a cualquier mentalidad de cambio que venga. No te cierres. No te hagas prisionero de la comida. Tú tienes el control para que esto no sea un factor de estrés más en tu vida. La próxima semana tendremos invitados que nos ayudarán a abordar este tema en la segunda parte de el estrés y la alimentación. Mientras tanto, quiero dejarte con este mensaje. Tú no eres prisionero de la comida. Todo lo contrario. Lo único que necesitas es alimentar tu cuerpo de la mejor manera. Por favor. Continúa enviándome tus comentarios y sugerencias a miguel.miguelbran.com. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Enjoy the ride. Enjoy the Thrive.